0: Converses Premium, el podcast de Barcelona Premium, concessionari oficial BMB i Mini. Esteve Allot, responsable de relacions amb clients de Barcelona Premium. Benvinguts al novè capítol del podcast de Barcelona Premium. Gràcies de nou per escoltar-nos. Per cert, si tens interès que parlem d'algun tema en concret amb algun dels nostres especialistes, envia'ns un correu electrònic a marketing-barcelonapremium.net.bmv.es. Repeteixo, marketing-barcelonapremium.net.bmv.es. I a molt de gust atendrem la teva petició. En l'anterior capítol vam visitar el departament de motos des de l'òptica del taller. Ara anem al departament de vendes de Motorrat i en concret continuem en el nostre centre de Gran Via Hospitalet, situat a prop de Firadors. Pugem les escales a la primera planta i allà ens trobem, al fons, amb l'assessor comercial Josep Guilera. Aquí tenim el plaer de saludar. Què tal, Josep? Com estàs?
1: Hola, queda tal, Esteve? Com esteu? Bon dia.
0: Doncs molt bé, bon dia. Encantat de tenir-te aquí en aquest espai del podcast de Barcelona Premium. Tu vens d'una altra marca de motos. Josep, si recordes els primers dies a Barcelona Premium, què és el que destacaries del nostre concessionari? Què és allò que ens diferencia respecte als altres?
1: Bé, doncs abans de res un plaer estar amb tu uh, fent aquesta entrevista perquè tenia moltes ganes de fer-vos saber les sensacions que tinc de treballar amb el vostre equip. Bé, la primera sensació que vaig tindre quan vaig entrar a Barcelona Premium és que es tractava d'un gran equip. Un equip molt cohesionat, un equip molt unit, un equip amb el qual uh, podria embarejar l'experiència i la forma de treballar per tindre els millors resultats. Uh, com bé deies, he treballat al llarg de tota la vida amb diferents marques. Uh, vaig estar 13 anys a Llamac un parell d'anys a KTM, un any a Onda, i evidentment cada marca té la seva forma de treballar. I realment, a anar per a treballar amb vosaltres i considerar-me part d'aquesta família ha estat un encer absolut, donat que tant la forma de treballar com la forma en què s'enfoca el negoci em sembla un deu.
0: Jo sempre dic que el client de motos és molt inquiet, des del moment que demana informació fins que compra no passa gaire temps i a més a més és dels pocs clients que tu li dius escolta m'estic a Hospitalet i ve cap allà estic a Sant Boi i se'n va cap a Sant Boi és a dir que no, no li costa res agafar la seva moto i moure's Estàs d'acord amb mi? És un client diguem, molt inquiet i que va molt ràpid en el seu procés de compra?
1: És correcte Realment cal diferenciar el que seria un client, per exemple, a cotxe d'un client motu un client moto és un client més directe més personal, eh, més intuïtiu que gaudeix més la compra, l'experiència de compra i que realment els passos en què decideix agafar o no agafar la moto són molt més curts i més preus que no pas un de vehicle de, de, mot, de cotxe, precisament per això perquè estem parlant de que la forma de gaudir la conducció i disfrutar el vehicle és una sensació que la vol que sigui immediata no? és completament real, és eh,
0: També has dit una paraula que crec que és molt important en el nostre negoci que és la passió això ja n'hem parlat amb els comercials de turismes però vaja, jo crec que en el món de la moto aquesta paraula encara és més rellevant, no?, Eh, és a dir, no solament estàs comprant un article que et serveix evidentment per moure't, sinó que mm, et serveix per fer una conducció esportiva, per anar a fer una excursió amb els col·legues, anar a fer unes curves. allò que es diu anar a fer unes curves no? això amb un cotxe mm, és, és una altra història no? què destacaries tu els clients de motos envers aquesta història és a dir, mm, és una cosa molt, molt passional, una història molt de nòvia, no? pràcticament podríem anomenar també a, a la moto
1: és tal qual així, sí i aquí cal diferenciar el que busca un client de cotxe del que busca un client de moto. De fet, de client de moto hi ha dos clients. Hi ha el client que és el motorista obligat, entre cometes, que és aquell que no té més remei que adquirir una moto perquè per anar a la feina, ja sigui perquè treballi a un polígon o per horaris o per la, la quantitat de tràfic que troba, buscar la practicitat independentment que li agradi o no la moto. Per això, diguem que seria un 15 o un 20%. Entre un 75, un 85, un 90% és de gent que gaudeix el projecte, que gaudeix el fet de buscar la moto i, tot que busca disfrutar amb ella. De fet, hi ha moltes vegades que hi ha clients que acaben de comprar una moto que no és realment la que necessitarien, no? perquè físicament, diguem-ne que lògicament haurien d'agafar una moto però passionalment la il·lusió eh, les sensacions que hi dona aquella moto són molt més fortes que no per tu que necessiten perquè m'entenguis, hi ha un client que amb una scooter 400 tindria prou per anar a la feina a casa, però no, no aquest client vol una 850 o una 1000 perquè vol gaudir el trajecte i això amb un cotxe és molt més difícil que passi realment.
0: Les motos BMW tenen una història molt llarga al darrere, són motos molt robustes, fiables i nobles en la línia del que et preguntava abans què destacaries a les nostres motos respecte a la resta de motos?
1: En general, eh, grosso modo, diguem-ne que el primer objectiu que caldria aplicar és qualitat. Sobretot qualitat. Qualitat, eh, renom de marca, qualitat de components, eh, muntatge, garanties... És una moto que es destaca de qualsevol altra marca a nivell mundial eh, amb el que amb el pas dels anys tens com a producte. Perquè el que fas és una inversió més que una compra. No? I això es troba el client quan vol fer el canvi de vehicle cap dels anys i demostra que pot treure força més que el que podia treure si hagués comprat una altra marca o sigui, el postvenda perquè ens entenguem de BMW és inigualable, la qualitat és top
0: jo recordo una vegada que vaig estar en un taller multimarca que portava una moto d'una altra marca, en aquest cas jo no tenia encara en aquells moments una BMW i recordo que vaig veure, crec que era una K eh, de l'any 80 i pico, que la tenien allà per, per revisar, i hi havia un client que se l'havia tret de sobre, i em va dir el propietari de, del taller que aquella moto tenia 35.000 quilòmetres des de l'anterior revisió i estava funcionant és a dir, crec que hi ha poques marques en el mercat que, que tinguin una moto tan robusta, tu imagina't 35.000 quilòmetres sense canviar-li l'oli amb una moto històrica i seguia funcionant
1: de més això, o sigui, això és el que parla de que tot i que BMW et diu que has de fer un manteniment mínim de revisió anual o cada 10.000 quilòmetres, hi ha molta gent que sigui per despiste o el que sigui, a llargues revisions i afortunadament la robustesa mecànica que hi ha darrere et dona aquesta tranquil·litat. No? Això és un gran què respecte a vendre aquest producte. Els clients que venen a visitar-nos al concessionari i que ja són clients de la casa, que no ven a comprar, senzillament es venen a visitar, és una cosa que mai m'havia trobat amb altres marques. I és de gent senzillament que ve doncs, per què passa doncs, per de partir d'una estona parant amb tu i d'estar content que està per la moto i dir bueno, estic molt content amb la moto, a veure què més tens. No? O sigui, gent que un cop la gent repitza BMB i adquireix una BMB. PMB habitual és que continuï la marca i moltes vegades, inclús amb el model això la, la prova ho tens per exemple amb la GESA la famosa 1200 o 1250 la gent amb aquestes finançacions cèl·lects que a cap de 3 o 4 anys eh, tenen l'opció de fer la renovació de la moto 99% de la gent repeteix marca i model. I això crec que són els millors ambaixadors que tenim de la marca, els propis proletaris, que, que tenen la moto i que repeteixen i repeteixen. No? Estic molt content que està.
0: Ara vaig a fer d'una mica de poli dolent, d'acord? Uh, jo, històricament, he portat sempre motos japoneses de mitjana cilindrada. Aleshores, el motor Boxer sempre l'he vist com una cosa molt estranya i, en canvi, jo tinc amics que tenen eh, motos eh, BMW ja fa temps, una R1200 Adventure, per exemple, eh, que van amb aquest tipus de motor. Llavors, jo ho veig com una cosa com molt antiquada, com molt aparatosa, com molt sorollosa, eh, no sé, em sembla una mica estrany. Com em convençaries que realment un Boxer és un bon motor?
1: de la prova Baissament, que és un bon motor, és que molt recentment fa 40 anys que va fer-se Que va fer-se la primera GIS a nivell mundial, Se s'ha celebrant el 40 aniversari amb una edició especial que han fet de tota la gamma de CC amb a color, el mateix color que va sortir aquesta unitat que era negre i groc, realment la millor prova de que un motor va bé és que fa 40 anys que es fa. Això no vol dir que sigui una tecnologia antiquada ni molt menys, perquè, evidentment, s'ha anat habituant a normatives euro 3, euro 4, actualment euro 5, al qual cosa ha anat canviant la cilindrada, la potència, la finura... Però quan una fórmula funciona també i la gent repeteix tantíssim, realment la pregunta és per què variar-ho, no? La prova ho tens en què fa uns mesos, un any aproximadament, s'ha presentat el boxeat més gran de la història amb la r 18 que és un 1.800 centímetres cúbics i que és una mena de demostració per part de BBB de fins a quin punt es pot arribar a desenvolupar aquesta tecnologia que realment no cal canviar, en tot cas evolucionar-la de lo bé que va. No?
0: el podcast de Barcelona Premium. I bé, ja que parlem de motors, ara anem a canviar d'història, estem en un moment de canvi pel que fa a la, als motors de propulsió, tant a nivell de costums, com d'infraestructures, com de prestacions, què en penses de les motos elèctriques? Com anirà això en el futur?
1: Aquesta pregunta és una mica pregunta trampa, eh? però bueno, ja et prometo. Res, realment, el tema elèctric és una cosa que a les motos eh, encara estan molt per evolucionar. El hàndicap principal que té les motos, com també pateixen els cotxes, és que l'autonomia és directament depenent del tamany de la bateria, perquè avui la tecnologia de la moto elèctrica es basa amb l'autonomia de la moto. O sigui Actualment són motos que tenen 130, 140, 150, 160 quilòmetres d'autonomia, en la qual a dia d'avui són motos que és per un ús urbà o interurbà. Amb el temps d'això s'espera que millori amb noves tecnologies, nous materials, nous estudis, que mica a mica van sortint, però que van molt a pas a pas lent, perquè ens entenguem. No? Crec que encara és una cosa que cal evolucionar és el futur, o sigui, és una cosa que això haurem d'acabar passant per ho Jo personalment, per lo personal que sóc en quan moto i que vinc dels motors de carburació de fa molts anys, espero que trigui molt a m'arribar, però per temes europeus ja sabem que en X dècades és una cosa que sí o sí haurem d'acabar passant per ho a nuestro pesar, i et torno a dir que és una cosa que a dia d'avui encara està en plena evolució. No? És, és aviat encara per començar a posar dates definitives de quan tindrem una absoluta gamma elèctrica, crec si és que arriba al moment
0: jo encara no he provat cap moto elèctrica també t'ho dic és a dir que algun dia ho he de fer perquè crec que s'ha de provar tot i s'ha de, de poder parlar amb coneixement de causa no? però sí que em costa imaginar-me fer una carretera de corbes amb una moto elèctrica primer, les marxes desapareixen segon, el soroll del motor la vibració que tens a sota les cames desapareix el par motor és totalment diferent el motor elèctric té el parc motor des de baix de tot, des del principi Clar, no sé, com m'orientaries una mica amb aquesta inquietud meva?
1: Bé, en aquest cas s'haurien de buscar altres sensacions, que realment aquí a la moto elèctrica, com veus tu, l'acceleració és instantània, el russament és pràcticament zero, i realment no hi ha vibració, no hi ha sorolls, és tot la interconnectivitat entre tu i el lloc per on vas, més amb la moto que estàs portant, no? s'hauran de buscar altres avantatges del voltant de la moto elèctrica. De, en quant a manteniments, en quant a consums, etc. però en quant a sensacions de moto, està clar, penso exactament igual que tu, que desapareixeran en gran mesura eh, el que sents, el transmetre, que la moto t'està dient, perquè és que pràcticament no et dirà res, no? Ojo! Ja hi ha marques que estan fent moto-moto BMW de moment que està fent són scooters i amb el temps se suposa que també iran fent motos és una cosa... m'estic avantant a dir coses que encara no estan confirmades per cap, per cap punt no? uh -huh. però és el que dius tu no hi ha unes sensacions que, que puguem tindre com a dia d'avui tenim amb les motos jo he portat moto elèctrica moltes vegades fa pocs dies s'ha presentat la nova elèctrica BMW la F-04, una elèctrica espectacular amb la pantalla més gran del mercat en quant informació, en quant a interconnectivitat mòbil-moto brutal, amb capacitat sota el casc eh, seguim per guardar el casco, però mm, penso com tu el tema sensacions és una cosa que desapareix a canvi d'altre tipus d'avantatges que les normatives europees estan obligant a complir, no? És una llàstima.
0: Bé, qualsevol cas, animem, com sempre, els nostres clients a que vinguin als nostres concessionaris i provin alguna d'aquestes motos i que parlin amb vosaltres doncs, perquè pugueu explicar les virtuts que tenen i les diferències respecte les motos convencionals.
1: I Hi haurà avantatges. El que passa, ara, a final d'any, que les primeres unitats, que puguem provar, és el que acabes de dir tu. Mm, S'ha d'animar la gent a que comença a provar-ho perquè ha hem de començar a fer la idea. Estic?
0: Molt bé, Josep, doncs escolta'm, crec que ha sigut molt interessant aquesta estona de conversa amb tu i t'emplacem a seguir parlant en un altre capítol del nostre podcast, que sapigueu que el Josep Guilera està a la instal·lació de Gran Via eh, tenint les vostres sol·licituds, les vostres demandes en el moment que vulgueu, sigui a nivell presencial o també per internet. Doncs Josep, moltes gràcies pel teu temps.
1: A tu perdonam aquesta oportunitat.
0: Molt bé. I els que ens esteu escoltant, doncs recordeu que teniu disponible el nostre podcast a diverses plataformes. Estem a iBooks, e iBooks e que s'escreueix llatina b/o o x iBooks. Eh teniu tant la pàgina web com també la app. També estem disponibles a Spotify, et podeu escoltar allà a l'apartat de podcast aquest podcast, i també estem disponibles a iTunes, a la plataforma d'Apple i a Amazon Music. Per exemple, si teniu algun dispositiu Alexa, li podeu demanar amb ella directament per Conversacions Premium i allà ens trobareu. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat. Cada setmana et convidem a conèixer una mica més de Barcelona Premium a Converses Premium. Si no vols perdre't cap capítol del nostre podcast, Pots subscriure't de franc a e Spotify o Amazon Music. Barcelona Premium, el teu concessionari B&B i mini. Fins al pròxim capítol.